0: «Tribüne Sportthema das Sportthema der Woche. «In zwei Monaten geht Fußball in Katar los. Jetzt gewinnt die Schweizer 2 in Spanien. Ein grosses Ausrufezeichen vor der WM. Was heisst jetzt das? Wie viel ist der Sieg wert? Die grosse Diskussion jetzt im «Tribüne -Gepflüster. Herzlich willkommen im «Tribüne im Sportpodcast von der CH-Media-Zeitungen. Ich freue mich sehr, meine zwei Lieblingskollegen zu begrüßen. Das ist der Franz von Schmid. Hoi, Dominik. Und Etienne Wieme Hoi, miteinander. Ja, 2-1 in Spanien gegen einen von der WM-Mitfavoriten. das sind ein paar, die diesen Status haben, aber Spanien gehört sicher dazu. Werden wir jetzt Weltmeister, Etienne? <lacht> ja, was für eine Frage. Ähm,
1: fangen wir doch gerade mit einer kleinen Anekdote an, die... Spanien das letzte Mal in Saragossa ein Heimspiel gehabt hat, war Griechenland der Gegner. Gewesen. Spanien hat verloren gegen Griechenland. Ähm, ein paar Monate später ist Griechenland Europameister. Geworden. Das war 2004. Also, das gute Omen ist da für die Schweiz, aber selbstverständlich plädiere ich dafür, jetzt, das tolle Ausrufezeichen, der zeigen, den tolle Sieg nicht gleich überzuwerten. Es gibt auch für die Spanien ein gutes Omen. Ähm, das letzte Mal,
2: wo die Spanien bis jetzt das einzige Mal vorher, wo die Spanier gewonnen haben gegen die Schweizer war wM 2010. Verloren haben? Ja, wo sie verloren haben. Die Spanier verloren gegen die Schweiz. habe ich gesagt, gewonnen? Ja. Entschuldigung, <lacht> ich nehme alles wieder zurück. Wie gesagt, das letzte Mal, wo die Spanier verloren haben, gegen die Schweizer, WM 2010. Wer ist nachher ein Weltmeister geworden? Also, wenn die, Spanier, die Spanier können natürlich sagen, wenn wir verlieren in dem Jahr, wo wir verlieren gegen die Schweizer dann holen wir den Titel, oder?
0: Also wir wissen eigentlich schon, dass es jetzt noch zwei mögliche Weltmeister gibt, entweder mhm. Spanien oder die Schweiz. Genau, jetzt sehr ja, ja, würde ich unterschreiben. Wäre <lacht> ein tolles Finale. Ja, reden wir mal ein bisschen über den Auftritt. Es hat ja alles sehr reif ausgesehen, sehr strukturiert. Die Schweiz hat nicht viel den Ball gehabt, aber sie hat mir gleich gefühlt, dass sie immer so ein bisschen Kontrolle, was passiert auf dem Platz. Es hat vielleicht ein paar Momente wo das nicht so war, beim Goal zum Beispiel. Aber insgesamt war ein sehr guter Auftritt, oder?
1: Absolut. Ähm um es mit dem Wort von Jan Sommer zu sagen, man hat noch nie das Gefühl, dass etwas Spektakuläres kommt, passiert von den Spanier. Ähm, die Schweiz abklärt, nicht viel Räume gegeben, das vor allem. Ähm, die Spanier mit ihrem ewigen Hin- und Hergeschieben vom Ball, aber außer ein paar schöne Seitenwechsel, nicht viel herausgeschaut. Einmal in 90 Minuten haben sie es geschafft, die Schweizer auseinanderzureissen haben dann auch das Goal gemacht. Und, aber ich finde, einmal in 90 Minuten ist eine mehr als akzeptable Bilanz für, für die Schweizer. Und, und darum, ja, reifen Auftritt. Ähm, sehr erfreulich. Ich finde der es der beste Auftritt ähm, unter
2: Murat Jakin. Ähm, und es war für mich auch ein bisschen Trainer-Sieg. Also, ähm wir erinnern uns noch, als der im Trainer war beim FC Basel. Natürlich viel gegen dort äh, mit dem Jenschen Züg vorgeworfen, unattraktive Spielweise usw. So Aber das Resultat ist stumme Und vor allem, was für ein Resultat? Also, äh, der FC Basel gewinnt zweimal gegen Chelsea, haut Tottenham raus. Also, das sind eigentlich Sachen, die grundsätzlich eigentlich nicht möglich sind, dass Basel zweimal gegen Chelsea gewinnt und Tottenham äh, aus dem Wettbewerb schmeißt. Ähm, es ist eigentlich auch fast nicht möglich, dass die Schweiz gegen Spanien gewinnt. Aber wenn es ein Trainer schafft, in so grossen Spielen herausragende Resultate zu erreichen, dann ist der Murat Yakin Und das hat jetzt einmal mehr bewiesen. Und wer je, bis jetzt noch zweifelt hat, an ihm, ähm, dem ist dem is eigentlich nicht mehr zu helfen.
1: Ich gebe dir ja ungern recht, François, aber es ist einfach so... Ähm Jetzt hat die Schweiz gegen Portugal gewonnen, jetzt haben sie gegen Spanien gewonnen. Zwei grosse Mannschaften vom Weltfußball hintereinander besiegt. Und zweimal auf eine Art und Weise, ja, wo man, wo man muss sagen, da sieht man die Handschrift vom Trainer, da hat die Mannschaft einen, einen Vorsprung reif, routiniert, über die Zeit gebracht. Ja, und, und hat das können umsetzen, was man das Gefühl hat, hat er ihnen mit auf den Weg gegeben. Ähm, es hat viele taktische Sachen gegeben, die ich, wo ich sehr gut gefunden habe. Ähm, Gibril So, der Sergio Busquets fast komplett aus dem, aus dem Spiel nimmt. Ähm, die Raumaufteilung, habe ich vorhin schon gesagt, war überragend gsi von der Schweizer. Es hat nie Löcher gegeben. Viele gute Sachen antizipiert. Und alle haben mitgezogen. Das ist auch noch ein, ein wichtiger Punkt, ein schöner Punkt. Ja, eben. Wie gesagt, für mich ist es ein
2: taktischer Sieg, basiert vor allem auf der Taktik, weil er, weil er den Gegner extrem gut seziert hat. Ähm, natürlich du man Spieler, die wo, wo, wo mitmachen, aber ich finde, das ist auch ein Stück weit wenn der Trainer etwas vorgibt, dann äh, muss, der Spieler, muss der Spieler das umsetzen. Ähm, es fällt vielleicht ein bisschen einfacher, gegen einen guten Gegner, den Schweizer Spieler, ähm, gegen einen guten Gegner, wirklich mit der Leidenschaft, mit dem Willen, mit der Einsatzbereitschaft, als Werk zu gehen. Ähm, aber der Jackin liebt eben solche Herausforderungen genau. Wenn er ein, ein, wirklich eine gute Mannschaft und das in Spanien äh, kann sezieren, ähm, das ist für ihn so ein bisschen wie, wie ein, ein Schach. Und, und er sagt immer, in der Theorie gewinnt er eigentlich das Spiel. Und äh, ja, da ist jetzt absolut aufgegangen. Und, und ich glaube, der Spanier hätte sich natürlich nie so auf die Schweizer vorbereitet wie, wie umgekehrt. Also es wären nicht zwei äh, Goal nach Standardsituationen gefallen.
1: Und ich ich finde, da ist jetzt wirklich ähm, der Unterschied mittlerweile sehr klar <lacht> sichtbar zwischen dem Vladimir Petkovic-Fußball und dem Murat jakin fußball Was meine ich damit? Vladimir Petkovic hat es jahrelang immer geheißen: Wir sind die Schweiz, auch gegen die grossen Gegner. Wir ziehen unser Spiel durch, wir machen, was wir können. Die anderen sollen sich uns anpassen. Murat Jaki macht es anders, passt sich der Gegner an, lässt einen anderen Fußball, eine andere Taktik ähm, zur Geltung kommen, wenn, wenn der Gegner klar besser ist, wenn der Gegner mehr Ballbesitz hat, als dann, wenn es eben andere, kleinere Gegner sind. Und das ist auch etwas, das im Nachgang von dem Spiel Thema war. Granit Xhaka hat gesagt, "Wir haben nicht schön gespielt, aber man muss auch nicht immer schön spielen. Es ist scheißegal. Man, man kann sich auch mal anpassen. Und ich finde, das tut dieser Mannschaft gut, wenn sie, wenn sie das macht. sind wir einfach gespannt, ob es dann ja, jetzt gegen die Tschechien oder auch vielleicht Kamerun an der WM... Ja, ich würde noch weitergehen, ja. oder? Hm. Brasilien, ich, ich glaube, das wird... Es
2: Natürlich ist es ist es töricht jetzt eigentlich schon eine Prognose abzugeben, was in dem Spiel wird gegen Brasilien. Aber genau Brasilien ist so eine Mannschaft, wo auf auf die Art von Fußball, wo die Schweiz eben kann spielen und 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 auch die Qualitäten, wo der Trainer hat, ist natürlich wie zugeschnitten. Also ein gut
0: ein gegen Brasilianer würde mich in dem Sinn gar nicht so wahnsinnig überraschen. Genau, der Nachweis, dass man die große Gegner irgendwie kann in Schach hält, der ist jetzt irgendwie mehrfach erbracht, oder? Ähm, die Frage ist, wie sieht es mit Zerben und Kamera aus? Oder, oder jetzt auch den ganz unmittelbaren Tschechen, oder? Das ist wie eine andere Ausgangslage. Ähm, da muss man sich vielleicht ein bisschen mehr auch mit dem Spiel machen befassen und weniger mit dem sich anpassen, oder? Ja,
2: ist ja so. Und, und fühle vielleicht von dem her fast noch ein bisschen schwieriger. Also, ähm, ich würde jetzt gerade so Tschechen und, und, und Zerben, ja, du kannst ja nicht sagen, dass, dass die Schweizer viel, viel besser sind als die Tschechen und als die Serben. Das wäre überheblich. Also, ähm, ja, ein bisschen besser als die Tschechen und vielleicht ziemlich gleich stark wie die Serben, würde ich sie einschätzen. Und, und äh, äh, ja, dann kannst du natürlich keinen aussenseiter Fußball äh, zeigen, wie man ihn jetzt gegen, gegen Spanien gezeigt hat. Ähm, und und dort ist Balance, ist dann extrem schwierig ähm, zwischen Demut und und Selbstbewusstsein, oder? Also die Demut, die man jetzt gesehen hat gegen gegen Spanien, von der es aber auch gegen Serbien oder gegen Tschechien eine, eine gehörige Portion. Ähm, wir haben da schon andere Auftritte in dem Jahr gesehen von der Nationalmannschaft, wo die Demut gefehlt hat, wie zum Beispiel in einem Testspiel gegen den, gegen den Kosovo. Aber auch da wer wieder Äpfel mit Bieren ver äh, verwechselt oder verglichen, ähm, und zwar ein WM-Spiel gegen, gegen Serbien hat schon nochmal eine andere, eine andere Dimension als jetzt ein Testspiel gegen den Kosovo.
0: Aber die Schweizer haben jetzt in dieser Nations League gegen die Spanien gewonnen. <lacht> ähm, wir haben jetzt in der Nations League reihenweise Resultate gesehen, gerade von meinen Favoriten. Momentlich ein bisschen Mühe haben, die Franzosen sind, gehören dazu, die Deutschen, die Engländer. Wie haben die das Gefühl, es wird, glaub, von der Großen Nation die Nations League behandelt? Ist sie Experimentierfeld oder sind sie wirklich Ernstkämpfe im eigentlichen Sinn? Ich bin irgendwie immer noch nicht ganz sicher, was es ist. Ich tendiere im Moment auf Ernstkampf. ehrlich gesagt. Auch
1: wenn ich beobachte, wie hinterher die Aufarbeitung von diesen, von diesen Auftritten, ähm, an mich stattfindet. Also, Du hast die Länder erwähnt. Da sind wir, befinden wir uns irgendwo zwischen Notstand, Alarmbereitschaft und quasi schon alles verloren. In den, also Natürlich vor allem mit der Öffentlichkeit, aber es hat auch deutliche Trainervoten gegeben. Also das ist ein, wenn man jetzt da in der Nations League nicht gut ist, ist das ein, ein Grund zur Beunruhigung bei ganz vielen. Und ich nehme jetzt das auch wahr in der, in der Schweizer Gruppe, wo ich am meisten Spiel verfolgt habe. Das ist nicht einfach so ein Freundschaftsspiel plus, sondern geht näher in die, die, die Ernstkampf hinein. Was es ein bisschen schwierig macht, Beurteilung. Es sind gerade vier Matches in der Nations League im Juni, am Ende einer langen Saison. Und dort sind also ganz viele Mannschaften nicht mehr zu vergleichen mit dem, was sie wirklich können viele Spieler ausgefallen, viel am Ende von der, von der Kräfte. Das sieht man ja deutlich bei den bei Schweizer. Also es funktioniert dann gut, wenn wirklich die Besten shooten. Und sobald ein paar von denen fehlen, ist dann der Leistungsabfall schon relativ dramatisch, wenn ich da das 0-4 in Lissabon zurückdenke. Ich sehe es als Ernstkampf, Nations League, mit
2: situativ experimentellem Charakter. Also, natürlich, ähm, bietet sie die Möglichkeit, zum, mal einen zweiten Goal auszuprobieren oder dort mal einfach so personelle, personelle Sachen ausprobieren, auch taktisch. Aber, ähm, ich glaube, schon, keine Nation wird absteigen, also, ähm, ich meine, die Engländer, sorry, aber die, 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 die sich ins Vödel, äh, wenn sie jetzt da, sie jetzt da absteigen. Also, das ist, das ist für die nicht wirklich lässig. Und, ähm, die Ungarer hingegen führen die, die, äh, Gruppen an. Also, <lacht> mit Deutschland Abs und Italien. Ja, also, absolut, ja, der absolute Aussenseiter, da sieht man schon. Ähm, der Vorteil von Ungarn ist einfach, die händ die Match unbedingt gewinnen Das ist vielleicht dann bei den grossen, halt nicht ganz bei hundert Prozent der der Sieg. Aber trotzdem Absteigen wird eigentlich keiner. und äh, ja, es muss sich immer noch ein bisschen einspielen die ganze
1: Nations League und wir sind uns noch nicht so lange daran gewöhnt. Aber ich glaube es kommt immer besser und, und das ist schon noch ein interessanter Punkt, den du erwähnst mit dem Abstieg oder wenn ich sehe wie die Schweizer auf der Sieg in Spanien reagiert haben, da ist, da ist Freude um klar, aber keine Euphorie oder weiß ich was. Das heißt sie sind sich bewusst, was zählt, ist die WM. Und eben auch, es ist ein Sieg gegen Spanien, aber der letzte Schritt, der kommt noch mit dem Abstieg verhindern gegen, gegen Tschechien. Und gerade für die Schweiz mich das sehr wichtig, dass sie in der Liga A bleiben können. Allein, weil sie in dieser Nations League reihenweise Spiele haben gegen Top-Nationen. haben wir Zweimal Portugal, zweimal Spanien. In der letzten Kampagne zweimal Deutschland, auch zweimal Spanien. Dann hat es noch, was ist es, erste... Äh, ja, und du kannst nicht äh, davon ausgehen, dass du wieder aufsteigst, äh, oder? Also, nicht einmal du nicht bist. Äh, genau. Und das sind, das sind so einfach Erfahrungen, die wo, wo die Mannschaft kann machen kann, die extrem gut tun und wo dann eben auch vielleicht mal im Turnier könnt, könnt wertvoll werden in so einem in so einem ich sage jetzt Achtelfinal oder wenn man auf einem wirklich großen trifft das ist dann nicht mehr so dass man das erste Mal seit Jahren gegen eine richtig große Mannschaft ähm, muss darf spielen
0: und und nicht so ganz weiß wie mit der Situation umgehen ja hat irgendwie ist für ist fast im Monate zurück muss mittlerweile wo man da die grossen gegner, auf die großen gegner trifft Jetzt reden wir mal noch ein bisschen ähm, über die, äh, die Leistungen der Spieler. Der Matchwinner war Manuel Akanji, gewesen, er hat äh, das Goal gemacht, hat den Assist gemacht. Ähm, ich muss auch sagen, ich bin skeptisch, als er seinen Wechsel gemacht hat auf England zu Manchester City. Ähm, aber man hat jetzt wirklich das Gefühl, er hat ihn mal auf ein neues mhm. Level gehabt. Oder? Er ist jetzt noch stärker zurückgekommen, er ist wirklich in dieser defensiven ein unglaublicher Fels in der Brandig.
2: Ja und auch auch von der Persönlichkeit her, also der, der, ich finde, es ist schon ein riesen Unterschied über ähm, zu der Zeit Dortmund ist auch ein sehr guter Club, oder? Aber wenn man ihn beobachtet hat, wie er da zu der Zeit vor Kamera gestanden ist, Auskunft geht und jetzt ist ich noch ganz ein anderes Selbstbewusstsein und ist ja irgendwie logisch, weil, weil er kommt von einer Mannschaft, wo praktisch permanent gewöhnt, wo wirklich nur das die höchste Ziel hat oder Champions League gewinnen, äh, englische Meister, das hast du in der
1: nicht. Also ähm, also einer würde dir da widersprechen, nämlich der Manuel Akanji selber. Es ist logischerweise auch Thema gewesen, sein Auftreten, selbstbewusst. Selbstbewusstsein. Murat Jakin hat gesagt, man merkt ihm das an, dass er nochmal präsenter, nochmal mhm. größer ist. Auf der Tribüne ist das ist das allen aufgefallen. Er, er findet er hängi er hat ja eigentlich nicht so viel von seiner Spielart verändert oder hat schon vorher Aber das ein das hat ja nicht mit, mit Spielart zu tun. Ja.
2: Sondern einfach das, was er mitbringt, oder?
1: Natürlich, eben. und es und, und ist natürlich so, er kommt jetzt von Manchester City, vom, von dem Team der Stunde Europas wahrscheinlich, oder wo, man, wenn man eine Umfrage machen würde, die meisten sagen, ja, das, ist, das ist das Team, das gilt in der Champions League zu ähm, spielt und trainiert mit einer absoluten Weltklasse-Equipe zusammen. Man hat irgendwie das Gefühl, er kommt in die Mannschaft rein und, und der Trainer der Pep Guardiola ist von Tag ein irgendwie begeistert, weil er merkt, da ist einer mit Köpfchen auch, wo die Inputs kann, kann umsetzen kann. Mit seiner Spielart wo, wo, als Innenverteidiger spielerisch prägt. er möchte Lösungen sehen, nicht einfach den Ball für Schwarten. Er prädestiniert für Manchester City. Und, äh, ja, das, 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 tut ihm gut, das tut, äh, der Schweiz gut, äh, der Wechsel. Und, noch mal etwas. Eben, du hast gesagt, du warst skeptisch gewesen, ob er dann zum Einsatz kommt. Ich habe das Gefühl, bei ihm, über die letzten Jahre in Dortmund, ist eher das Problem gsi dass er viel zu viel Einsätze hat. Das heißt, wenn er jetzt ab und zu mal auf der Bank sitzen würde, fände ich das gar nicht so schlimm. Ja,
2: weil das macht ja jeder dort. Also, die haben ja so viele Match bei Manchester City. Da sitzt sie Mal auf der Bank. Gründer also, Gründergammer spielt bei weitem nicht Match in der Startformation. Und, und auch De Bruyne nicht. Und das sind Spieler, die schon ewig dort sind, gefühlt. Ähm, ja, und, und man merkt einfach, natürlich... Die, 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 Akanji selber hat sich ja ein bisschen selbstkritisch nach dem Match Obwohl Matchwinner, ein Goal gemacht, ein Goal vorbereitet, Nur sagt er vor, vor der Fernsehkamera, ja, seine Angriffsauslösung sei nicht so optimal gewesen. Jetzt würde es mich aber extrem wundern, hätte er das mit der gleichen Leistung, mit dem gleichen Match, gleichem gleichen Ausgang, hätte er das auch gesagt, wenn er noch bei Dortmund wäre. Also sind nicht auch die Ansprüche an ihn selbst, von sich selber an sich, ähm, sind die nicht auch irgendwie ein bisschen gestiegen und eben, er wächst und wächst und wächst und, und jetzt hat man zumal das Gefühl, ähm, der Himmel ist das Ziel, äh, die Sterne, äh. ja,
0: <lacht> ja, ja. so also viel weiter rauf geht ja, als zu niemals zur Seite. Ja, Zeit, ja ich ja, meine, das ist, ähm, ja. ja. Eben, er kann sich sicher ein Sieger, oder? Was ähm, ja, mir auch sehr aufgefallen ist, irgendwie so, wie als wäre er jetzt auch in den Nazi, <lacht> ist der Jibril so gewesen.
1: Ja, ähm, definitiv, wobei, ähm, ich würde schon mal gerade eine Warnung vorausschicken. Ich, ich habe schon ab und zu mal das Gefühl, gehabt, ja, jetzt könnte es doch sein, der Moment, wo er, äh, ankommt in dem er in der Nazi ähm, ist dann irgendwie doch wieder nicht so ganz. Gewesen. Aber du hast total recht. Das war ein, ein sehr guter Match von, von ihm in Spanien. Ich habe seinen besten Auftritt im Schweizer Dress gefunden. Ähm, man merkt bei ihm zwei Sachen. Erstens... Er hat schon elf Matches, die Saison mit Frankfurt, jede Minute durchgespielt, die Bundesliga, Goebb, Champions League. Er ist im Rhythmus, er ist, er ist voller Selbstvertrauen auch ähm, und er hat die taktischen Dispositionen sehr gut umgesetzt. Also Läufer war super, der Busquets hat er äh, quasi aus dem, aus dem Spiel genommen. Man hat das erste Mal so das Gefühl, gehabt, Ah, da in dieser Rolle kann er der Mannschaft wirklich helfen und das hat schon auch mit dem Trainer zu tun ähm, ja ist ein ist ein wunderbarer Abend für ihn persönlich und ich ich würde es ihm sehr wünschen und mögen können, wenn das so weitergeht ist halt bis jetzt auch ein bisschen im Schatten von Giacca, Zacharia, Freuler. Er war immer so ein bisschen die Nummer 4 gewesen. Und jetzt, wenn ich, wenn ich schaue in der Hierarchie, habe ich gerade, gerade im Vergleich mit dem Zacharias das Gefühl, ähm, da, ist er, da ist er weit vorne im Moment.
0: Ja, hat so ein Stichwort, Rhythmus muss Form, wenn man den Zacharia gesehen hat. Ja, aber ich würde noch etwas
2: zum So sagen. Ah, no. ähm, ich bin praktisch mit allem einverstanden, was die Etienne sagt. Ähm, aber. Ja. Der So ist ein super Superspieler, hat riesige Fortschritte gemacht, er hat bis jetzt in der Nationalmannschaft noch nicht so dominant gewesen, weil ihm vielleicht auch irgendwo Selbstverständnis ein bisschen gefehlt hat, den Mut auch. Jetzt hat er einen super Match gemacht, aber man muss schon sehen, seine Aufgabe war klar definiert und eigentlich eine relativ einfache Aufgabe. Durch du gegen den bus geht's, du nimmst den bus geht's aus dem Spiel. Beim bus geht's musst du nie Angst haben, dass der ein Goal macht. Also, der, der, du, die,
1: der will ja das gar nicht. Ja.
2: <lacht> der Ort, wo sich der geht aufhält, ist eigentlich ein recht ein ungefährlicher. ein, ein ideale, und extrem dankbare Defensivaufgabe, weil eben, du, du nicht in Gefahr, dass ein Gegenspieler ein Goal macht. Und eine Aufgabe, die du wirklich daran klammern kannst, du kannst ihn daran heben. Es ist von dem her eine einfache Übungsanleitung. Er hat das super gemacht, aber wir spielen nicht immer gegen Spanien und es steht nicht immer im Bus geht's auf der anderen Seite, wo so eine zentrale Rolle hat, wo du wirklich einen Mann abstellst, um den Spieler aus dem Spiel zu nehmen. Das gibt es nicht immer und dann eben würde ich denn gesehen auch vom so mal in einem Spiel wie jetzt nehmen wir z.B. vielleicht Kamerun oder so wo wo Kreativität gefordert ist wo die Leute gefordert sind in in äh, in Strafraum ähm wo du nicht nur auf dich, auf den Gegner fokussierst, dass er dann auch einen guten Match spielt.
1: Ja, und eben nicht nur, nicht nur defensiv. Also, es hat ja niemand von niemandem erwartet, dass er jetzt in, in Spanien muss zwei Gole schiessen muss. Und man hat Gefühl, dass das hat ihm einen gewissen Druck von den Schultern genommen mhm. Aber das, ist das hat
2: da sonst nie jemand, oder? Also, zwei Gole erwartet man eigentlich nie, außer sie spielen im Gap gegen einen Sechstligist, oder so. Logisch.
1: Aber ein bisschen offensiv, du hast mhm. gesagt, Kreativität und so, hat man dann äh, der Erwartung, wenn es gegen andere Gegner geht. Und det dürfen wir ihn dann schon auch messen, über das kann kann bestätigen.
2: Vor allem messen auch an dem, was er bei Frankfurt zeigt. Also, bei Frankfurt spielt er phänomenal. Also muss ich wirklich sagen, das ist ein wunderbarer Zweiwegspieler.
0: Der Jackin hat mit im Aufgewöhn eigentlich klar gemacht, dass so die Zeit des Experiments Experiment vorbei ist, oder? Ähm, wenn man jetzt so die Mannschaft sieht, hat man das Gefühl, die ist eigentlich so auf äh, wahrscheinlich 9 zehn ja, Positionen, ist sie eigentlich schon fix jetzt, oder? So, sofern nichts passiert, wenn nicht noch eine Verletzung dazwischen kommt. Ja, das ist ähm, die ganz grosse
1: Hoffnung von Trainer, von Spielern, von allen, wahrscheinlich auch von den de Fans. Ähm, keine Verletzungen vor der WM mehr, weil dann ist es tatsächlich so, dann steht die Mannschaft von der, von der Schweizer ähm, Sommer im Goal ist, ist klar vier Kette, Witmer Akanji LW die Rodriguez dann ist der Fabian Scher der erste der erste ähm der erste Ersatz in der Innenverteidigerposition. Links ist es ein bisschen schwierig. Vielleicht äh. ist er auf der linken <lacht> Innenverteidigerposition
2: der erste Ersatz.
1: <lacht> <lacht> ja. Genau. Ähm, nachher, der Captain Granit ist, ist gesetzt auch. Da hat Murat Jacqueline auch von sich aus gesagt. Das war im, im Juni noch nicht ganz so deutlich. Gewesen. Wir erinnern uns, hat äh, Zwei, drei kleine Turbulenzen, die Turbulenzen gegeben, ähm, in dieser Frage. Dann der Remo Freuler ist auch gesetzt. Und dann sieht es sie jetzt schon aus, als würde er mit einem, mit einem Dritten im zentralen Mittelfeld spielen. Eben Gibril So, vielleicht Zakaria mal, aber eher, eher nicht im Moment, wenn man seine Form und seinen Rhythmus so anschaut. Dann bleiben die drei Offensivpositionen: Shakiri, Embolo, und dann entweder der Noah Oka vor, der jetzt nicht dabei ist, als Einziger, wegen Zahnproblemen, oder der Ruben Vargas. Vargas ist als Einziger von der Offensiven, von denen jetzt nicht unbedingt Stammspieler. Ähm, bei Augsburg, er, er kommt langsam rein, spielt wieder ein bisschen mehr. Aber der Muradjakin sieht in ihm etwas, ähm, er steht auf sein Tempo. Ähm, Ruben Vargas hilft gegen Hinden immer super mit, ähm, hat jetzt überzeugt mit großartige Standards. Die Eckbälle sind wirklich große Klasse gewesen. Muss man, muss man nie los oder darf man nicht los anerkennen. Ja, ähm, sind wir bei, bei elf gsi. Ja ja ja. ja die <lacht> sind wir zusammen.
0: <lacht> 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 ja, Fossa. Oka vor, ja. Wahl, also Okafo oder den gleichen Wahlgassen? Nein. Ja, für, für,
2: für, für mich ist klar. Also Okafo in dieser Form, wenn er sie jetzt hat. Ja, das kann konservieren denn der grund als Schweiz kommt schon der Mokka vor vorbei also so viel wahnsinnig gute Stürmer haben wir dann gleich auch wieder nicht also wir ähm, hätten Seferovic, wo 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 Mühe hat in Galatasaray ähm, ist befürchtet dass er in Zukunft noch eher ein bisschen weniger wird spielen als jetzt schon ähm, mit dem Gavanovic, der zurückgeht ist ähm, ja hat der Rucka vorgehört für mich in, in, in die Mannschaft. Ich glaube aber auch nicht, dass, dass das mit dem 3 mittelfeld in Steig gemeißelt ist. Also das kommt schon auch sehr stark auf den Gegner drauf an. Also, es kann dann schneller wieder mal ein, ein 4-2-3-1 sein ähm, und dann ruckt äh, Shaqiri mit die Mitte und dann äh, hast du zwei Flügel, oder? Ähm, ich habe auch kein vor auf dem einen Flügelspiel und den Wagen als auf dem anderen. Also
1: ja, und, und eben, also man kann wieder fünf Auswechslungen oder respektive Einwechslungen machen. Und es hat noch kein Turnier gegeben in Geschichte, wo man mit, mit elf halb oder zwölf Spielern durchgekommen ist. Es wird auch das Mal, bin ich überzeugt, wieder Sperren gehen nach garen Karten. Also du brauchst sicher 16 16 Spieler, um über, wenn das Turnier länger gehen soll, gehen, können, können durchheben. Also, da wird jeder von denen, der wo, wo in Form ist, von denen, die wir jetzt gesagt haben, wird zu seinen Einsätzen kommen. Ähm, ja, da kommt es da vielleicht auch nicht so darauf an, der eine spielt im einen Match von Anfang an, der andere im anderen.
0: Weil es eben gewisse Positionen das du links hinten. Ähm da haben wir dann nicht so viel Backup, oder? Also Nein, sowieso. Die Aussenverteidigungspositionen ja. sind, sind, sind
2: ähm, sag jetzt mal, qualitativ äh, dünn besetzt. Wir haben ja gesehen, gegen Spanien muss Rodriguez raus und dann kommt der Steffen auf dem linken Außenverteidiger. ähm Er hat das sicher irgendwann nochmal gespielt. Es ist wahrscheinlich schon ein Zeitpunkt ähm Und ist sicher nicht seine, seine präferierte Position ähm, er hat sich nicht mehr, mehr erinnern, wenn er es letztes mal spielt. Ja, aber, aber dann hat er ein schlechtes Erinnerungsvermögen. Also
1: Portugal natürlich. Ja, ist er ist auch schon eingewechselt worden, aber ich meine jetzt in der, in der Vergangenheit. Ja, äh,
2: Wolfsburg hat da sicher auch schon mal dort hinten aushelfen müssen. Ich bin überzeugt. Vierer Mittelfeld links, also Wingback. Also ja, Vierer Ketten. Ja. Oder ganz aber ist egal. Mir macht die Verfassung von Zaccaria Sorgen. Wir ähm, äh, eigentlich... Äh, ja, wir können ein Jahr, eineinhalb Jahre zurück, zurückblendet, ist ja ist ist der Mann im Mittelfeld. Ähm, der kommende immer. Und wenn man ihn jetzt gesehen hat, ähm, macht es einem wirklich... Es also ist, 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 ist beängstigend, finde ich, seinen Zustand. Es ähm, ist ein Schatten. Ähm, ein Spieler mit dem Potenzial, das äh, er mitbringt. Und einfach mega schade, mega schade und ich, ich befürchte, es wird nicht viel besser, weil
1: er bei Chelsea wahrscheinlich in nächster Zeit kein Land sehen. Ja, es ist, ähm, es ist genau so, es ist äh, schade, ich meine, er hat schwierige Monate hinter sich gehabt, ich glaube ich, ganzes Jahr wegen, wegen seinen Knieproblemen, und er ausgefallen ist, kämpft sich dann zurück bei Mönchengladbach und dann ist es halt für mich auch wieder eine Frage, warum musst du schon frühzeitig sagen, ich will unbedingt weg, ähm, anstatt einfach noch mal bleiben im Umfeld, wo du, wo du kennst, super noch mal dann konnten der Transfer schon geht dann zu Juve, weil es die letzte Möglichkeit ist, vom Verein ihn zu verkaufen. Es setzt sich dort nicht so ganz durch. Jetzt auf den letzten und wirklich der allerletzte Drücker. Das ist ja, glaube kurz vor Mitternacht, vom Transferschluss über die Bühne, zu Chelsea weiter. Ja, man fragt sich ein bisschen, was, was sind Perspektiven für, für ihn jetzt? Oder wird, wirft ihn das nicht alles dann noch mehr zurück? dass man in drei Jahren muss sagen ja bist wieder am, bist wieder am gleichen, gleichen Zustand wie oder am gleichen Ort wie wie z damals aber mit negativen Erinnerungen im Gepäck ja Karriereplanung finde ich jetzt in dem Fall nicht ganz ideal
2: ja, ja aber es ist immer so eine Sache oder die Frage ist, ist Karriereplanung beim Manuel Akanji ideal? Also, jetzt ist es natürlich super aufgegangen, aber ich meine, Manuel Akanji fängt bei, bei Dortmund auf der Tribüne an und ist dann auch relativ knapp noch worden mit dem Wechsel zu Manchester City und du, Dominik, hast gesagt, du, du bist ein bisschen skeptisch was der Wechsel angeht. Ähm, kann man sein, da bist du sicher nicht der Einzige ähm, Jetzt ist es aufgegangen. Beim Zaccaria ist jetzt nicht aufgegangen mit dem Wechsel zu, zu Juve vor allem, oder? Das ist ein bisschen das Problem Ich weiß auch nicht, ich kann mir sehr erklären, wieso er sich bei dem Juventus nicht durchsetzt. Weil ich finde einfach, er hat Qualitäten, wie sie in der Schweiz kein Mittelfeldspieler hat, das Box-zu-Box-Play von ihm, die Wasserverdrängung, die hat keinen Mittelfeldspieler in der Schweiz, wenn er in Topform ist, der Zakaria. Und äh, wieso das, das nicht lange für Juventus, ist mir ein Rätsel.
0: Und doch können wir alles zusammennehmen, kann man eigentlich jetzt sagen, wenn man so sieht, wie die wichtigen Spieler dieser Mannschaft auch weg sind, eben ein Akanji und ein Chaka eigentlich. WM, bitte sofort. <lacht> das möglich los, oder? Es ist noch zu wenig Kalb von uns. Die
1: Glühwein ist noch nicht
2: gefallen. Ja, sie müssten jetzt noch die Stadien in Katar Und äh, ja, eine Energieknappheit. Also dann warten wir noch ein bisschen, es ist schon gut im November.
1: Ja, aber ich weiss natürlich, was du rauswollst. Und es ist genau so. Ähm in den, über die letzten Jahre oder sagen wir jetzt Monate, das hat Murat Yakin begleitet, dass er immer wieder Verletzungsprobleme oder mit Verletzungsproblemen in der Mannschaft hat müssen, müssen kämpfen. Er hat sich auch entsprechend jetzt die Freude dass eigentlich fast alle an Bord sind, jetzt ausser der Oka vor und, und hofft sehr darauf, dass alle gesund bleiben. Von dem her, könnte man sagen, ja, wäre toll, wenn es gerade losgeht, ähm, ist jetzt nun mal nicht so Holz anlangen, dass sich die, die ganz wichtigen Schweizer nicht noch verletzen. Und der Jaredan ist ein gutes Trainingsplatz. Genau, Wenn müssen
0: wir mal irgendwie beantworten. <lacht>
1: genau. Ist nicht wichtig. Ist nicht wichtig.
2: Du, so, du da, ist? Da, 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 das ist ein, das ist so ein Instinkt-Fußballer. Das ist, das ist, der kann von mir aus, äh, einmal am Tag eine halbe Stunde auf Gas Garage kicken vor, vor dem Haus. Äh, der, der ist einfach parat. Der ist parat. Hauptsache er ist, äh, er ist körperlich. Und er hat Lust. So. Er hat Lust. Er hat Lust. Das ist beim, das ist ein, ein Lustkicker. Der, wenn der Lust hat, dann macht er die speziellen Sachen.
1: Ja, und die, die Lust ist vorhanden, eigentlich ja. seit, mhm. seit, seit mhm. zwei Jahren fast, äh, durchgehend. Mhm. Ja. Mhm.
2: ja, und auch gegen Spanien. Man sieht schon zwei, drei Aktionen, gesehen, wo
1: die halt einfach von ihm kommen, oder? Ja, und, und es ist, ähm, es ist auch schon noch bemerkenswert, so ein jury Debatten am Laufen. Wie findet er das, wenn er jetzt wieder am rechten Flügel muss spielen? Hat eigentlich jahrelang ist so das Shakiri-Gesetz. Angefangen beim Wladimir Petkovic. Alle sind gleich und jemand ist gleicher, hat er hat gesagt. Äh, Shakiri hat können als Zehner schalten und walten äh, mit allen Freiheiten. Natürlich auch, weil sie <lacht> mit der gespielt haben und er äh, durch das wirklich äh, die, äh, überall hat können holen, Freiheiten hatte. Jetzt ist es anders. Jetzt ist er dort rechts aussen, macht das mit, äh, nimmt das stoisch äh, zur Kenntnis und, und zeigt Lust an, an der Defensivarbeit es ähm, sind gute Zeichen für, für mich. Und er, ihm ist bewusst, dass, er in, in, dass es immer wieder Phasen im Spiel gibt, wo denen er genügend Freiheiten kann haben kann. Und das auch entsprechend dann umsetzen in kreative Läufe und Pässe. Und, Jetzt ja. geht er glaube ich, auf Lugano und hoffen, dass er dort dass ja, nicht weiss weiss es noch konservieren, nicht konservieren kann. Ganz genau, es soll bald einmal bekannt werden, es wäre eine naheliegende... Lösig. Ich Ich es gut, wenn er im in Mannschaftstraining integriert wäre. Also César geht, glaube am 9. Oktober, vorbehalten zu mhm. Ende genau. in den USA. Das heißt, es, es sind dann doch, ähm, kann ich rechnen, sechs Wochen bis zum fünf fünf Wochen bis zum ersten Match. Also 24, ja, 24 bis zum November. Bis zum gegen Kamerun. Ja,
2: sind ja dann Testspiel, Testspiel. und den genau. der Zähmung, also weißt du, muss ja auch schon rechnen. Vierzeiten kommen es ja zusammen, oder? Genau. Also ein bisschen mehr als
1: ein, als ein Monat, wo er nichts hat. Vielleicht tut es gut. Ich meine, man darf auch in Betracht ziehen dass er eigentlich als Einzige noch gar keine Pause hatte in mhm. diesem Jahr. Er hat sich nie gross verletzt, aber so wirklich ausspannen hat er ja nicht. Er hat sich auch ja, hat jetzt gesagt, er freut sich auf die paar Tage Ferien, die wo er, wo er, wo er noch nimmt. Und dann des oberen Aufbau.
0: Ich wäre jetzt aber auch noch nicht, noch nicht allzu skeptisch wegen dieser Pause. Wunderbar, das ist doch ein gutes Schlusswort. Dann bedanke ich mich bei dir, François. Ja, danke dir, Dominik. Und auch bei dir, Epi. Sehr gerne. Geschein. Das war es vom Tribünengeflüster. Ciao zusammen. Tribünengeflüster, das Sportthema der Woche.